0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast de tecnología. Me voy a quitar los cascos, que no necesito los cascos para grabar, madre mía. Bueno, soy Alex Barrero, como os decía, y hoy tenemos que hablar un montón de cosas de coches. Porque ayer mismo, 1 de julio, entraba en vigor una nueva normativa de la Unión Europea. Bueno, nueva no, a ver, la normativa ya llevaba aprobada mucho tiempo. Si esto yo creo que lo habíamos comentado ya en Mixo, es una noticia vieja, pero entraba en vigor. Por la que los nuevos modelos de vehículos eléctricos tienen que venir con un sonido pre- instalado que funcione, que se active automáticamente cuando estos coches estén circulando a menos de 19 kilómetros por hora. Esto, dices tú, joder, ¡Pero qué tontería! Los coches eléctricos, que las gracias es que no hacen ruido, no sé qué, no sé cuánto. A ver, tiene su intríngulis, no es una norma tonta, no es una norma estúpida, no es una regulación de alguien loco, ni de la industria del combustible, ni nada parecido. Dice la normativa que tienen que hacer un sonido similar al de Los coches de combustible. Esto no tiene que decir que hagan brum, brum, ¿no? Que pongas un sonido así muy de motor de combustible o el motor de una motosierra o algo así. No, tienes que poner algo que sea suficientemente audible, algo que indique a las personas en las inmediaciones que hay un coche moviéndose, un vehículo. Oye, pues pueden ser una tonelada, puede ser una tonelada y media. En el futuro, ¿quién sabe si...? coches, camiones, etcétera, de mucho tonelaje. Hablando de camiones, esta es la misma norma que hace que un camión, cuando esté man- dando marcha atrás, un autobús, en muchos países, entre ellos en España, tenga que tener un sonido que ya se conoce como el sonido de retroceso de los camiones, que en pi, 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 para que te vayas dando cuenta, de la misma forma que los tractores tienen que tener unas luces, etcétera. ¿no? Bueno, os dejo un par de sonidos. Por ejemplo, el, los que van a tener los coches de Nissan... ...y el que van a tener los coches de Jaguar. Para que veáis, no son sonidos de motor... ¿Y esto para qué se pone? Pues en principio para evitar atropellamiento. Solo está activo hasta los 19 km por hora. Una vez que esa cifra esté superada, la velocidad sea mayor a esos 19 km por hora, el sonido deberá de dejar de reproducirse. Y esto es algo que aunque la Unión Europea lo obligue, yo creo que va a llegar a más países porque tiene sentido. Dice un estudio de una asociación de personas ciegas en Reino Unido que los coches eléctricos y los coches híbridos son un 40%, ...más comunes, es decir, atropellan un 40% más de personas, están involucradas en un 40% más de atropellos. Y se refieren a este tipo de cosas. Entonces, ya digo, esto solo para los nuevos modelos de coches, es decir, por ejemplo, el Model 3 de Tesla, como ya existe, está exento de esta norma. El Model Y... ¿Qué va a llegar en el futuro, en 2020 y tantos? Bueno, pues a ese coche, cuando se venda a la Unión Europea, tendrá que emitir ese sonido. Esto ahora, en 2021, todos los modelos eléctricos que se vendan, aunque estén inventados, por decirlo así, desde hace años, cuando salgan del concesionario, cuando los compres, tienen que venir con este sistema de aviso activado. Ya digo, es la típica noticia que yo ayer cuando empecé a releer sobre el tema, volví a pensar, oh, qué noticia más tonta, pero realmente, de verdad, tiene su intríngulis y no me lo parece para nada. Y una segunda noticia de coches es un tema que lleva varios días en mi mente y que resulta que me he encontrado varios artículos similares escribiendo sobre el tema, y es sobre lo que se conoce como los híbridos suaves o los microhíbridos. Son coches que tienen una pequeña batería extra capaz de generar potencia durante apenas unos segundos, durante apenas unos minutos, un poco de fuerza extra al motor de combustible en el arranque o en el aparcamiento o en algunas condiciones de conducción, pero que realmente no son más, es decir, el motor eléctrico no puede propulsar el coche casi por completo en ninguna instancia. Este problema, más allá de que esto pueda ayudar a reducir algunos gramos las emisiones de CO2, etcétera, es que muchos de estos coches, que en su mayoría son gigantes y de mucho consumo y de mucha contaminación, etcétera, están recibiendo las típicas pegatinas y certificaciones ecológicas, certificaciones verdes, que les permiten saltarse todas las restricciones que se hacen al tráfico, aunque en realidad estén consumiendo o estén emitiendo un montón de gases mucho más nocivos que coches que tienen otras certificaciones inferiores y estarían, digamos, afectados por las restricciones de tráfico que están siendo cada vez más y más comunes en Europa. Entonces, todo esto ha ido causando... Un problema porque, uno, los fabricantes no son tontos y los fabricantes están diciendo, oye, vamos a meter estos, esta batería que es básicamente, es que no sé cómo explicaros, no es una batería de móvil pero poco más grande, es, es como la batería de un taladro. Le ponemos aquí un par de herramientas mecánicas dentro del motor para ponerle un motor eléctrico que tire un poco de asistencia y ya está, no es como hacer un motor híbrido completo desde cero no como el de un Prius y encima el cliente que se lo compra pues tiene la pegatina eco y todo el mundo feliz menos el clima porque esto sigue así entonces muchos gobiernos entre ellos el de España se están dando cuenta y van a ver si se tienen que quitar las pegatinas verdes a este tipo de coches o simplemente crear otro tipo de requisitos otro tipo de variables para decidir qué categoría de coche estás porque no todos los híbridos pues obviamente son iguales. Y dejamos los coches atrás porque hemos comenzado un poco muy cargado con el tema automovilístico para hablar de un extremadísimamente preocupante ataque químico, literalmente ataque químico, en las oficinas de Facebook. Una de las oficinas de Facebook, la que está encargada de la logística, de las paqueterías, etcétera, recibió un paquete que, cuando pasó por los sistemas automatizados de escaneo, etc., pues para detectar un poco qué puede contener el paquete, este tipo de empresas reciben muchísimos. las Muchas grandes empresas tienen máquinas similares. No sé si incluso la ley en Estados Unidos o en California les obliga a tenerlas, pero sí que es práctico, porque nunca sabes qué tipo de locuras van a llegar a tu oficina. Bueno, pues entre un montón de las detecciones automáticas que se hacen... ...se investiga por factores químicos y detectaron sarín, que es un agente nervioso pues de extremada potencia, o sea, es que os tiene que sonar este químico, esta molécula. Entonces se tuvo que evacuar toda la oficina esta de logística de Facebook, luego los eh, altos ejecutivos declararon que se evacuaran el resto, muchas de las oficinas mundiales de la compañía, por si había algunos otros paquetes en camino, etcétera, porque el sarín es extremadamente mortal o mortífero. Así que, Vamos a ver en qué queda, porque esto ocurrió apenas hace unas horas. Vamos a ver si se demuestra que era Sarim. vamos a ver cómo se puede quedar un poco la cosa. Pero esto es lo que demuestra que hay demasiado odio, no solo en el mundo, sino que vivimos, sobre todo en Estados Unidos, viven en una situación política totalmente desquiciada, totalmente fuera de control, totalmente sin sentido, en el que se dé digamos, pie a que empresas reciban este tipo de ataques químicos que me parece increíblemente loco, increíblemente de ciencia ficción, distópica totalmente, y bueno, habla de puras responsabilidades con el paso de los días, según vayamos sabiendo cosas, pero yo tengo mi propia opinión y de momento vamos a ver si se van confirmando lo que ocurre. Dejamos estas cosas tan preocupantes atrás para hablar de una cosa menos preocupante, una cosa un poco más... Ligera, que es el Galaxy Fold de Samsung, que DJ Co, o DJ Co, como queráis pronunciarlo, que es el máximo ejecutivo de la rama móvil de Samsung, admitió que el Galaxy Fold no estaba listo cuando ellos lo querían poner a la venta en abril. Ya sabéis que lo retrasaron y ahora ya dicen que está solucionado por los problemas que se encontraron y estamos esperando a que nos den una próxima fecha de lanzamiento. Dice que fue incluso pues, bochornoso no todo el capítulo del Galaxy Fold. Y que yo creo que ha tenido un impacto de imagen en la marca. Más allá de estas declaraciones que le han ido a entrevistar muchas personas, han hecho una especie de ofensiva de relaciones públicas, los de Samsung, pues no sabemos más. No tenemos fecha, no tenemos nada. También sabemos que el Galaxy Note 10 está a punto de presentarse. No deberían de tardar en llegar las invitaciones, en saber una fecha concreta, etcétera. Y vamos a ver pues, si el Galaxy Fold va a estar en ese evento o si el Galaxy Note 10 va a tener su propio evento y luego el Galaxy Fold, pues vamos a decir, a finales de agosto o en septiembre o lo que sea, no lo sé. Pero oye, yo es que ya tengo hasta curiosidad por ver qué son las modificaciones que le han hecho y si al final, pues, oye, puede ser una alternativa en el día a día a los móviles tradicionales que utilizamos. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, siempre un montón de cosas, ya sabéis que todo lo dejo en las notas del episodio, pero me gustaría contaros algunas más curiosidades, algunas cosas extra que he puesto en la newsletter y que a lo mejor creo que os pueden interesar. El primero es un espectacular artículo a fondo, eso sí, os advierto que está en inglés, pero de verdad merece la pena esta entrevista a Fredrik Brennan, Un chico que nació en el 1994, es que madre mía, y que fue el creador de 8chan, o 8chan, como queráis pronunciarlo, ya digo. Que es básicamente el foro con más odio de todo internet, o al menos así es la definición que yo haría. Esta evolución de 4chan aún más loca, aún con menos moderación, aún con más gente completamente perturbada. Donde se gestó el Gamergate ya hace un montón de años, donde eh, se anunciaron las matanzas terroristas, pues la de Nueva Zelanda, por ejemplo, y todo eso. Esos son usuarios de 8chan Y la entrevista es muy reveladora, además en la newsletter la he definido como sobrecogedora, porque te cuenta la infancia de este tío, su experiencia vital qué le llevó a crear... Este tipo de foros, si se arrepiente, no se arrepiente, cómo ha cambiado su vida, ¿no? dónde vive, qué es lo que hace ahora, porque él sigue más o menos conectado a la compañía o al foro y todas las cosas que dice. Y no os quiero dar muchos detalles, pero una de las cosas que sí me ha llamado la atención sobre este foro o sobre las declaraciones de Brennan es que dice, si no lo hubiera creado yo, alguien o otra persona lo hubiera creado o si no hubiera yo eliminado estos foros en los que se se agrupaba tanta gente problemática, tanta gente con tanto odio, etc., se hubieran ido a otro sitio. Esto ya sabemos que no. Ha habido suficientes estudios, suficientes análisis sociológicos, tecnológicos, etc., para saber que cuando se provee un espacio que funciona bien, bien conectado, regulado, estable, que permanece en el reto, que permanece... Activo en el tiempo para que se junte un grupo de personas, ese tipo de grupo de personas, digamos que requiere o adquiere una validación. Es decir, no es lo mismo tener una página web, por ejemplo, con un foro para hablar de tu equipo de fútbol favorito, que una página para decidir cómo hacer genocidio o cómo hacer un montón de cosas. Entonces, todo ese tipo de contenido en Internet siempre se protege bajo el tema de la libertad de expresión, cuando no deberían de estar incluidos, bajo mi opinión, bajo el tema de la libertad de expresión porque ya sabéis que la libertad de expresión es una garantía de los gobiernos para con los ciudadanos, no de las empresas privadas y ciertamente no de un ciudadano para con otro ciudadano. Entonces, lo hemos visto en Reddit, por ejemplo, como si creas este tipo de foros y los mantienes, etcétera, lo que haces es dar alas a un tipo de pensamiento, a un tipo, a un tipo de comportamiento y que cuando vas constantemente, mecánicamente, rutinariamente, cerrando este tipo de foros, esos comportamientos quizás no desaparezcan, pero sí les hacen, sí les imposibilitan el organizarse, el crecer, el atraer nuevos miembros, y ciertamente, yo no creo que vayamos a hacer desaparecer a los neonazis, o a los terroristas, o a los locos, ¿no? o al ISIS, eh, borrándoles los canales de Telegram. Algunos quedarán, pero ciertamente... Si les quitas el oxígeno, si les borras los canales de Telegram, si les borras los subreddits, si les borras los chan, si les bloqueas en Twitter, si les echas de Facebook, si les echas de todas las herramientas gratuitas que les dan, digamos, alas, son movimientos que se quedan sin potencia y son movimientos que se convierten en estériles completamente. Bueno, quizás no completamente, porque siempre va a haber locos que se comuniquen ¿no? de una forma un poco más directa o en persona, etcétera. Pero ciertamente este tipo de cosas tienen que cambiar, este tipo de cosas tienen que aprender, sobre todo esto es un problema muy de Estados Unidos, que es donde ponen la libertad de expresión por encima de todas las cosas, incluso en casos donde yo entiendo que no se aplica la libertad de expresión como lo que os he comentado. Lo que no podemos tener, ciertamente, es páginas web en las que se abogue a unas personas para matar a otras personas por su condición étnica, por su condición sexual, por su condición de género, etcétera. Eso no puede permitirse, ¿no? Y eso es lo que se ofrece, lo que se garantiza, lo que se permite... Si no borramos este tipo de chans, este tipo de cosas, o si pensamos que, bueno, si no lo mantengo yo, pues se van a ir a otro sitio, ¿no? Que es el pensamiento que ha tenido este chico de 8chan, que es el, chico, el pensamiento que ha tenido el tonto de 4chan, que ha tenido los tontos de Reddit, etcétera Y fijaos que yo uso Reddit constantemente, y pensad que yo uso Twitter constantemente, pero es que también es cierto que es que Twitter, Reddit y 4chan y todos estos sitios están llenos de locos. Entonces, hay que ver cómo podemos poner un poco más de de normalidad en el sitio. Bueno, y después de este discursito sigo un poco ya con las noticias más curiosas que me quedaban por comentar. Me he encontrado con un informe, un artículo en el que comenta que a partir del 1 de julio también Microsoft empezaba a desconectar su red de telefonía fija interna dentro de las oficinas de Redmond en Washington. Van a desconectar miles y miles de teléfonos físicos, van a desconectar todos los routers, todos los, eh, los hubs, los, digamos las centralitas de comunicación, todo el software, todo el sistema interno para pasar a utilizar solamente Microsoft. Teams, que es la herramienta de colaboración y de comunicación de la propia Microsoft. Básicamente es Microsoft haciendo una de las cosas que mejoran, hacen, ¿no? que es lo que se conoce como el dog fooding, que traducido puede ser algo así como comer la propia comida para perros que tú fabricas. Es decir, darle a tu perro la comida que tu propia fábrica crea. Es decir, nosotros hacemos un producto, decimos que con este producto, con este servicio, las empresas, en este caso, sirve para comunicarse y sirve para colaborar mejor. Y que mejor forma de comunicárselo a nuestros clientes que es usándolo dependiendo de ellos nosotros por completo que es lo que ha hecho, le digo, Microsoft de toda la vida, una de las propias eh, marcas de la compañía. Entonces, al implementarlo de una forma y a una escala tan fuerte dentro de la propia Microsoft, el sentido no solo es validar su producto, sino encima mejorarlo de una forma más rápida, porque muchos más empleados van a depender de este tipo de herramientas y van a ir viendo pues más fallos, o añadiendo más ideas, o añadiendo más características extra y Microsoft Teams pues, va a ir mejorando cada vez más y más y más y más, gracias a que empresas como Microsoft pueden decir, oye, pues es que tenemos aquí 8000 empleados utilizando esto para cualquier llamada. Es muy importante, la verdad. También tenemos que Y por último ya super dos noticias rápidas, el Walkman original de Sony cumple 40 años, se inventó, llegó al mercado en julio de 1979, que fue uno de los casos o de los primeros casos de electrónica de consumo a escala, y por cierto el Discman, que lo he estado mirando, llegó al mercado en 1984, solo 5 años después, yo pensaba que había mucha más distancia entre el Walkman y el Discman, pero parece que no. Y la última noticia, un poco más de risa, un poco más rocambolesca, resulta que Xiaomi se ha tenido que defender de las acusaciones de haber inventado unos mimoji con i basados o muy similares a los mimoji con e memoji de Apple, este tipo de representaciones tridimensionales que te escanean la foto, la cara, ¿no? Y tú estás haciendo gestos y la marioneta digital, por decirlo así, los repite los puedes personalizar, puedes hacer un montón de cosas como se llaman de forma tan similar y los diseños son tan, tan, tan tan similares, pues la gente está diciendo, oye, es que habéis plagiado esto de una forma totalmente clara y claro, la defensa de Xiaomi tiene hasta sentido. Porque por una parte, usan la marca Mi para todo. Y tienes la palabra emoji, le pones Mi y suena Mi Mimoji. Se parece al Mi Mimoji de Apple. Pero, oye, yo creo que esto puede ser casualidad. E incluso dicen los de Xiaomi, hombre, es que lo lanzamos en no sé qué mes o en mayo de 2018. Bueno, vale, ok, de acuerdo, puede tener hasta sentido. Pero es que en la interfaz es completamente similar. Tampoco creo que haya muchas formas de diseñar este tipo de aplicaciones. Pero bueno, y la verdad es que se ha quedado un bonito drama. Y ahora ya sí que me despido y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por estar ahí.